0: Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Täällä on mulla taas vieras paikan päällä, mielenkiintoinen semmonen menestynyt taitoluistelija, moninkertainen arvokisamitallisti, roolimalli ja kovapäinen nainen. Näin mä oon kuullut. Kiirakorpi, morjesta! Moi! Onpa ihanaa saahasut tänne kaiken kiireen ja hässäkän keskellä. No kiitos, kun kysyit. Kiva olla täällä. Ja siis mietin tuossa, että miten sä oikein toivoisit oikeastaan sut esiteltävät. Ootko sä nyt entinen kilpaurheilija vai taitoluistelija vai et sä nyt ihan eläkeläinenkään vielä ole?
1: <tum> Kieltämättä sitä on tullut itsekin mietittyä, että mikä tää titteli tässä nyt on. Mutta niin, ei mulla ole mitään fiksaatioa, että pakko olla nyt joku tietty, että Ehkä se taitoluistelija pätee vieläkin ihan hyvin.
0: Edelleenkin jäällä aika paljon
1: liikut. <gül> Joo.
0: Jos äh, kiira, mennään ajassa taaksepäin, niin niihin aikoihin, kun taitoluistelu ikään kuin rupes tulemaan sun elämään mukaan. saat sanonut, että et oikein muista ikään kuin sellaista yhtä tiettyä hetkeä, kun päätit, että sä haluut taitoluistelijaksi tai maailman parhaaksi semmoiseksi. Mutta sä neljä vuotias silloin, kun aloitit. Missä vaiheessa se... Ikään kuin alkoi tulla sun intohimoksi olla tosi tärkeä osa elämää.
1: No kyllä se siitä ihan alusta asti oli tosi hauskaa. Jotenkin mulla kävi siinä mielessä hyvä tuuri, että heti se ensimmäinen laji, mitä aloin aloin sillä tavalla kunnolla harrastaa, niin siitä tykkäsin niin paljon, että en oikeasti halunnut kokeilla muita lajeja hirveästi. Totta kai silloin oli tapana liikkua kaikki vapaa-aika ulkona pelata ja leikkiä, mutta varsinaisia harrastuksia mulla ei ollut muita. Ja tota, ehkä siinä sitten suunnilleen kymmenen vuotiaana alko pärjään vähän paremmin jossain kisoissa ja tajuaa, että tämä voisi olla semmoinen laji, missä voisin menestyä ainakin Suomessa. Mutta en mä siinä vaiheessa tietenkään mitään maailmanlaajuista menestystä ajatellut, että se tuli sitten ehkä vasta kun pääsi lukioon tai siinä vaiheessa. Jossakin sanottiin, että sä et itse asiassa aluksi ollut kauhean hyvä taitoluistelussa. <laughs> no se pitää kyllä paikkaansa, että... Mutta mulla oli kovaa yritys päällä, että, että mä olin tosi ahkera ja yrittäliäis ja en välittänyt vaikka kaaduin ja näin. Että, että se oli se mun lahjakkuus, mutta ehkä se fyysinen semmonen ketteryys ja taidot, niin niissä mä en ollut parhaimmillaan aluksi. Jotenkin
0: aika lohdullista
1: <tos> kuulla, että ei haittaa vaikka kaikkea aluksi suju ihan tutkeen. No <tos> Siitä se oli suunta vähän ylöspäin, kun mä olin ekoissa kisoissa viimeinen, niin siitä se lähti.
0: Jotenkin helposti ajattelisi, että, että kun on taitoluistelija, että on ollut prinsessa niin prinsessatyttö ja haaveilumissikisoista. Ja näinhän tämä niin stereotyyppisesti menisi, mutta, mutta sun kohdalla tämä ei ollut laisinkaan näin.
1: No ei ollut, että kyllä mua taitoluistelussa kiehtoo just ne vauhdikkaat hypyt ja vaaralliset tilanteet, että ne on kuitenkin aika kovia ne hypyt, että kun kaatuu Kaatuu monta kertaa ennen kuin onnistuu ja vaatii sellaista rohkeutta. Ja ylipäänsä se, että uskaltaa esiintyä yksin yleisön edessä ja näin. Että, että siinä mielessä se on laji, joka vaatii yllättävän paljon rohkeutta ja rämäpäisyyttä, että se glitteri vähän siinä hämää.
0: Harrastitko pienenä jotain muuta, urheilua tai, tai
1: jotain muuta? Niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin mä tykkäsin jotenkin niin paljon heti siitä luistelusta ja mun... Paras kaveri, joka asuu naapurissa, hän harrasti myös luistelua, ja sitten mun isosisko, tosi tärkeä roolimalli, harrasti myös luistelua, niin jotenkin siitä tuli vaan sellainen luonnollinen osa heti. Ja ei se oikeastaan ollut tarvetta harrastaa mitään muuta tai halua oikeastaan, että se vei niin
0: mukanaan. Sun isä on kuitenkin lätkämiehiä, legendaarinen Rauno Korpi, tapparamies ja jääkiekkovalmentaja, niin olisiko susta mitenkään voinut tulla? Lätkän pelaajaa.
1: No kyllä, varmaan olisi, jos joku olisi vienyt sinne Lätkätreeneihin, mutta nyt sattuu äiti viemään sit sinne taitoluistelutreeneihin. Niin, tota. mutta joo. En mä näe sitä mahdottoman ajatuksena. Mun isä oli vaan siihen aikaan niin kiireinen, että se oli mun äiti, joka sitten vei meitä harrastuksia muihin ja vähän niin kuin päätti, että mitä harrastusta aletaan.
0: Miten paljon se oikeastaan perheeltä vaati? No siis isä varmasti ymmärsi luistelun päälle, en tiedä kuinka paljon ymmärsi taitoluistelun päälle, mutta.
1: Niin, kyllähän se vaatii. Taitoluistelukin on myös aika kallis laji ja jo nuoresta asti sitoudutaan harjoittelee monta kertaa viikossa ja eri puolilla kaupunkia pitää kuljettaa eri jäähalleihin ja näin, niin niin kyllä varsinkin äidiltä se vaati paljon silloin kun me oltiin pieniä. Ja tota, tietenkin sitten ehkä myöhemmin isältä tuli sellaista tukea, ei varsinaisesti valmennukseen, koska jääkiekko ja taitoluistelu on kuitenkin niin erilaiset, että vaikka jäällä molemmat tapahtuu, niin siihen ne yhtäläisyydet melkein loppuukin. Mutta sitten tällaisissa asioissa kun vaikka julkisuus ja media ja tällaisissa, niin siinähän oli sitten ehkä hyvin tukena ja, ja tietenkin ihan vanhempanakin.
0: Toi on aika jännä laji, kun miettii taitoluistelua, niin se, mitä me ikään kuin siitä nähdään, niin se on just se glitteri ja mm. se esteettisyys ja, ja kaikki on siinä kisasuorituksessa niin kepeää ja ihanaa, no. <hätä> mutta, mutta se arkihan on varmasti luistelijana jotain ihan muuta. Kerro siitä, millaista se arki oikeasti oli ja se treenaaminen. Ja.
1: No kyllä se sitten muuttuu mullakin aika paljon varmaan niihin aikoihin, kun menin lukioon ja... Pääsin aikuisten arvokisoihin ja pikkuhiljaa niitä parhaita kavereita alkoi jo lopettaa siinä teiniässä. Ja, ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä treenaankin melkein yksin. Tavallaan, että ainoa oman ikäinen, oman tasonen. Ja sitten tuli olympialaiset ja kaikkea julkisuutta ja muuta. Niin kyllä siinä vaiheessa se oli välillä aika sellaista yksinäistä puurtamista ja, ja niiden omien paineiden kanssa. Taistelua ja, ja treeneissä rooli oli tietenkin tosi tärkeä, että siitä tuli tosi läheinen, että kun ei ollut sitten ehkä niin tiivistä sitä kaveriporukkaa sen harrastuksen ympärille, että kyllä mä monesti mietin, että oi, kun mä olisin jossain laissa, niin olisi vähän pukukoppielämää tai sellaista. Että niin, yksi näistä puurtamista, mutta sitten toisaalta Suomessa on se kiva tilanne, että maajoukkuetoiminta oli ahkeraa aktiivista, että esimerkiksi Lepistön Lauran kanssa vaikka treenattiin eri kaupungeissa noin niinku yleensä, niin päästi päästiin leireille kimpassa ja vähän, vähän tota, sai sellaista sparrausapua
0: siitä. Miten tämmöinen yksinäinen puurtaminen siinä mielessä sulle sopii, että et ootko se muuten sosiaalinen ihminen vai itsenäinen erakko vai, vai minkälainen?
1: No kyllä mä oon sosiaalinen, että sen takia se ei ehkä... Ihan niin mulle sopinutkaan aina se, että et sen takia mä sitten päätinkin jossain vaiheessa lähteä ulkomaille treenaamaan, kun oikeasti kaipas niitä oman ikäisiä työkavereita niin sanotusti, että kun ei niitä ollut, että mä vaan nuorten lasten kanssa treenasin ja ihan kiva sekin, mutta kyllä sitä kaipaa sellaista oman ikästä ja sitten samantasosia taitoluistelijoita, niin sen takia lähdin sitten ulkomaille treenaamaan ja kyllä se toikisi siihen sitten taas erilaista. Vivahdetta.
0: Jossain vaiheessa sä oot sanonut, että sulle erityisesti ne, ikään kuin ne haastavat ja vaikeat ar- ajat sun urasta niin on osoittautunut ehkä kaikista arvokkaimmiksi kokemuksiksi näin mm. jälkikäteen. Niin pystytkö vähän avaamaan sitä, että, että millä tapaa ne on ollut hyviä kokemuksia, kun ne ei siinä hetkessä kuitenkaan niin. siltä
1: tunnu? No nyt esimerkiksi tulee mieleen ihan tämä, mun uran lopettaminen, miten se kävi, että mun viimeiset kisat. Oli MM-kisat maaliskuussa 2015. Ja en mä todellakaan ollut ajatellut, että ne mun viimeiset kisat. Että mä aivan täysin valmistauduin ja sitten ne meni tosi huonosti. Ja tota, sitten niin, mutta sitten se tavallaan oli niin semmoinen isku vasten kasvoja ja oli ihan niinku niin loppu ja tyhjä. Ja kaikkea, että tavallaan pakotti miettiin kaikkea elämää ehkä vähän isommin. Ja sitten sieltä tulikin semmoinen, että... Tätä luistelua voi ehkä tehdä muutenkin, että, että sen jälkeen on ollut helpottunut olo, että mä olin sen tyyppinen luistelija tai urheilija, että, että mulla oli koko ajan niin voimakas se tarve saavuttaa enemmän ja enemmän. Mä en missään vaiheessa uraani ollut tyytyväinen tavallaan. Ehkä ihan hetkellisesti jonkun kisajälkeen jälkeen saatoin olla, niin kun, että no nyt meni ihan hyvin, mutta sitten aina niin kun, heti tuli se, että no nyt pitäisi kyllä niin kun, tehdä toi ja toi paremmin ja tonne kisaan ja noin. Ja mä en oikeastaan ikinä edes miettinyt uuran lopettamista, edes siinä vaiheessa kun mä loukkaan noin pahasti tai muuta, koska mulla oli niin voimakas sisäinen tunne, että mä en oo saavuttanut tarpeeksi tai että mä en oo lähelläkään mun maksimaalista potentiaalia tai jotain tällaista. Niin siinä mielessä esimerkiksi tämä mun vika-kisa, joka menikin sitten ihan penki alle, niin, niin se tavallaan pakotti mut. Myös miettii sitä mahdollisuutta, että jonain päivänä tämä loppuukin. Tämä
0: on aika mielenkiintoista katsoa, kun sä puhut sun urasta, niin sulla silmät alkaa loistamaan ja kädet viuhumaan. Miltä susta tuntuu nyt, kun lopettamisesta on mennyt hetki, mutta ei kuitenkaan vielä kauheen kauan, mm. niin miltä susta tuntuu puhuu näistä asioista?
1: Ihan luonnolliselta nyt kyllä jo, että... että tota... Siinä vaiheessa, kun ura oli vielä kesken ja mä mietinkin sitä lopettamispäätöstä, niin, niin oli just vähän sellainen olo, että, että kyllä nyt vähintään pitäisi joku M-mitali saada tai jotain tällaista. Ja nyt kun teki sen lopettamispäätöksen ja siitä on kulunut aikaa, niin ei tavallaan mieti enää ollenkaan niitä, mitä olisi pitänyt tehdä tai jotain. Että, että miettii vaan sitä kokonaisuutta, että on tosi kiitollinen olo, että sai kokea niin paljon eri asioita ja... Ja oikeastaan sitten ne kaikki voitot ja menestyksen hetket, totta kai nekin oli hienoja, mutta kaikkein arvokkaimpia o- opinpaikkoja mulle ton uran aikana oli sit kuitenkin ne vähän vaikeammatkin paikat, josta sitten aina kasvoi ihmisenä ja tietenkin urheilijana. Pehkonen.
0: Täällä on myöskin Kiira Korppi paikan päällä ja itse asiassa kiirasoitin soitin etukäteen. Yhelle, sulle hyvin läheiselle ihmiselle, nimittäin sun Petra-siskolle. Ja kyselin, kyselin vähän susta, että minkälainen siskosa sä oikein oot Petralle ollut?
2: No Kiiran maailman paras sisko monestakin syystä. Mä oon siitä, siitä ehkä, ähm, ehkä niinku yllättävänkin iloinen, että me ollaan tosi, tosi erityyppisiä. Oltu varsinkin lapsena. Kiira oli semmoinen hurja rämäpää ja mä olin vähän, vähän tota ujampi luonne. Mutta täytyy sanoa, että näin ikää, ikää kun on tullut lisää, niin, niin meistä sitten jotenkin on muokkautunut, muokkautunut vähän samantyyppisempiä. Ja tota, No on siis saanut oppia ihan hirveästi, että mua aina luullaan jostain syystä pikkutiskaksi, vaikka mä oon iso sisko. <höhö> mutta tota, ähm, oppinut luistelun lisäksi muutenkin, muutenkin elämässä hirveästi Kiiralta, että päällimmäisenä varmaan semmoiset äh, periksi antamattomuus ja positiivisuus oli tilanne minkä, minkä tahansa lainen, niin niistä, niistä on saanut hirveästi siskolta.
0: No miten, kun sä tosiaan oot isosisko kuitenkin, niin ootko sä kuinka kovasti joutunut katsomaan pikkusiskon perään?
2: No jonkun verran. aina on aina ollut hirveän semmoinen omatoiminen ja tullut, tullut jo tosi nuorasta iästä lähtien hyvin toimeen tuolla maailmalla. Yksin, yksin lentokentillä ja kisamatkoilla ja muuten. Et ei, ei ehkä semmoista perään katsomista, mutta että kyllä sitä kovaa luonnetta sai kyllä ehkä, ehkä sitten siinä vähän yrittää tota, p- pitää niinku aisoissa. Se oli, se oli semmoista, varsinkin silloin ihan lapsena, niin, niin tota meinasin jäädä vähän jalkoihin, mutta onneksi minulla oli se parin vuoden, pari vuoden ikäärä kuitenkin, niin oli ehkä voimaa. <laughs> voimaa niissä tappelutilanteissa ja muissa.
0: No hei, onko sulla tai, tai teidän perheellä, niin onko teillä ikinä ollut huolta siitä, että, että miten Kiira, vaikka vahvatahtoinen nainen onkin, niin miten hän kestää ja sietää kaiken sen ikään kuin paineen ja julkisuuden, mitä tuo huippurheilija ura on tuonut tullessaan?
2: On toki ollut. Se ehkä vähän vaiheitaan on mennyt, että, että kyllä siinä oli niin kuin sen julkisuudenkin tuoman siinä työssä vaiheessa, kun Kiira rupesi pärjäämään niin isoilla luistelukentillä, niin Sitäkin tulisi yhdessä vaiheessa ehkä vähän liikaa ja se rupesi näkyyn, mutta että siihen pyrttiin sitten kiinnittää huomioon, sitä, no ei voi sanoa, että turhaa julkisuutta, mutta sitä semmoista esilläoloa tulisi mahdollisimman vähän, että saisi sais keskittyä siihen olennaiseen eli luisteluun ja sitten toki kun on aina käyty peruskouluttu muut, niin kuin muutkin, muutkin tota, kaverit ja luokkatoverit, niin niinä, niin Luistelu vuosina, niin kyllähän ne paineet, varsinkin sitten kun niitä loukkaantumisia rupesi tulee niin oli, oli aika tosi raju Että sit vaikka oli niin kun kovaluonteinen mimmi kyseessä, niin kyllä, kyllä siinä riitti huolta kyllä koko, koko perheellä.
3: Ylepuhe.
0: Siinä siis terveisiä Petra-siskolta.
1: Miltä mm. tuntui häntä Kiira kuunnella? No kivalta tuntui se, että, että me ollaan tosi läheisiä nyt. Nyt, ja on tota, tosi onnellinen, jos, jos hän kokee, että hän on voinut jotain muulta oppia tai että mä oon jotain antanut hänelle. Ja hän on kyllä antanut mulle ihan valtavasti. Että on ollut aina, aina se huipputärkeä tuki siellä taustalla, koska on ollut meidän perheestä periaatteessa se ainoa, joka on taitoluistelustakin tietänyt niin paljon. Ja, mutta totta kai myös ehkä on vähän haikeaa kuulla myös se, että, että kun perhe... On ollut niin paljon huolissaan ja näin, että ehkä sitä ei siinä uran aikana, kun on niin fokus siinä omassa tekemisessä, vaan että se on aika itsekeskeistä se, se elämä ja kaikki, niin ei siinä silloin paljon mieti, että mitä perhe joutuu kokeen tai kestään niin sanotusti.
0: Niin, eikö se ole hullua aina, kun hyppää jostakin asiasta ikään kuin ulkopuolelle, niin kaikki alkaa näyttää ihan jopa vähän hullulta sitten, kuplan ulkopuolelta.
1: Näin, niin, niin, niin se menee. Oletteko
0: te ollut Petran kanssa ihan pienestä saakka läheisiä, vai, vai onko se hioutuminen tullut ikään kuin nyt sitten aikuisemmalla iällä?
1: No olemme aina oltu läheisiä, mutta ehkä siinä jossain kouluvaiheessa meillä oli vielä eri kaveriporukat ja näin, mutta sitten, sitten lukion jälkeen meillä alko tulemaan... Samoja kavereita ja nyt on tosi paljon yhteisiä ystäviä ja näin, että, että ehkä siinä lukion jälkeen se kahden vuoden ikäero ei enää tuntunut missään, että sitten vielä enemmän hitsouduttiin yhteen niin sanotusti.
0: Petra tosiaan on, on myöskin ollut tuolla kisatunnelmissa ja siis harrastanut itse myöskin taitoluistelua. Onko hän myöskin seurannut sua sitten sinne kisa-katsomoihin
1: saakka ja ihan sinne paikan päälle? No on välillä joo. Että Ei nyt ihan sillä tavalla jokaisessa kisassa, mutta, mutta yleensä jos on ollut vaikka EM-kisat tai MM-kisat, niin, niin niissä on ollut paikalla.
0: Kerro vähän siitä, vähän siitä ihan kun, että, <tos> että, että Miten kun on tuommoiset, vaikka nyt em tai tai olympialaiset, jotkut tärkeät kisat, niin miten se menee, se valmistautuminen? Onko sulla jotain taikakikkoja, mitä aina. Toistelit vai? vai menikö se aina tilanteen mukaan?
1: Siis tarkoitaanko se just siinä kisapäivänä Joo. esimerkiksi? Ää, no mä en ollut hirveän taikauskonen. Et silloin nuorena mulla oli joku onnenkivi <tos> <tos> mukana ja semmoinen nallekarhu.
0: Hävisikö ne <tos> sitten
1: <tos> vai mitä? No sit mä en varmaan jossain vaiheessa enää kehdannut ottaa niitä <tos> mukaan sinne pukkariin, mutta tota... Joo, ei mulla kyllä sitten ollut mitään, että pakko laittaa toinen luistiin kiinni ennen toista, mutta ehkä sinä valmentajan kanssa just ennen kuin mä menen siihen alkuasentoon, niin siinä oli jotain tiettyjä rutiineita tai sanoja, mitä vaihdettiin. Ja, ja sitten aina mulla oli sit viimeiset hengitykset, että mä koitin oikein niinku rentoutua ja avata ylävartaloa, että hel- helpolla jännitys vetää vähän hartioita korvaa, niin sitä mä yritin aina siinä viime hetkellä tehdä, että pysyisi se fokus siellä kropassa, eikä, eikä menisi sinne mielen jännityksen puolelle. Että.
0: Sä tuossa aiemmin sanoit, että se menestys niin, että et enää nyt jälkikäteen se ei tunnu niin tärkeältä, tai ne saavutukset, mm. mutta mut miten tärkeää se menestyminen noina hetkinä oli?
1: Kyllä se oli, ei, eihän sitä siinä tajuu mutta tavallaan, että kuinka suuri osa identiteettiä on siinä kiinni, että miten menee kisassa tai vaikka ihan treeneissäkin. Että kyllä mä olin sen tyyppinen urheilija, että vaikka mä tiesin ja paljon sitä puhuttiin ja, ja näin, että, että pitää olla sitä muuta elämää ja, ja on, se, on se ihan se kiira ja sitten on se taitoluistelijakiira, mutta, mutta silti kyllä, kyllä muhun vaikutti tosi paljon se, että menikö hyvin treeneissä niin sellaisen yleis- fiilikseen ja vähän koko ajan pyörin ne, ne ajatukset luistelusta päässä, että mun oli vaikea erottaa sitä, että kävisin ikään kuin vain töissä ja sitten olisi ihan vapaalla, vapaalla tota, rennommin, että, että mä olin kyllä aika kova stressaamaan siitä luistelusta jatkuvasti.
0: Niin toi on varmaan tosi vaikea, kun miettii, että et miten pystyy, Jotenkin erottamaan sen itsensä arvostuksen muuten, mm. kun sitten toisaalta on niin vahvasti se urheilijan identiteetti kiinni siinä menestymisessä ja onnistumisessa. Opit omasta mielestä sitä missään vaiheessa?
1: Kantapään kautta monesti. Että tota, et kyllä mun välillä kroppa sit vaan niin kuin ilmoitti joko fyysisesti tai henkisesti, että, että nyt menee överiksi. Ja sitten piti vähän ottaa breikkiä ja miettiä vähän, Muita juttuja ja että mikä tässä nyt onkaan tärkeää. Että näin se, näin se tota, meni, mutta niin se on kyllä haastavaa varsinkin taitolustelussa, jossa niin nuorena teini-iässä tavallaan ollaan siellä ihan maailman huipulla ja näin, niin tota,
0: ei ole helppo asia. Kun tulee tosi iso pettymys tai epäonnistuu kisoissa, niin... niin Millaisia ne on ollut sinulla ne tavat, toipua niistä ja, ja päästä niistä yli? Varmaan seuraavana päivänä ei ole vielä ollut ihan skarppina ja täydessä iskussa. Joo, ei. Että, että, tuota,
1: ehkä siinä mulla auttaa aina se, että pääsin jutteleen läheisten ihmisten kanssa, että oli se sitten sisko tai äiti tai isä tai poikaystävä ja tietenkin valmentaja siinä heti kisan jälkeen. Niin kyllä mä olin semmoinen tyyppi joka juttelemalla sitten tavallaan pui niitä asioita. Ja, ja tota, oli mulla myös henkinen valmentaja tosi monta vuotta, että, että sekin oli ihan tärkeänä tukena. Mutta parasta, parasta terapiaa sitten oli aina, kun pääsi johonkin ihan muuhun ympäristöön tekemään jotain muuta. Että niiden juttujen arvon mä ehkä tajusin vasta, kun mä lopetin uran, että olisi vähän enemmänkin tehdä tai. Muita
0: juttuja. Sä ainakin jossain vaiheessa kävit ää, kauppiksessa opiskelemassa ja, ja oot siitä sanonutkin, että ne oli ikään kuin niitä hetkiä, että, että sai vaan olla opiskelija ja keskittyä siihen asiaan. Joo,
1: Joo kyllä koulu oli aina, aina sellainen tosi tärkeä juttu, että ehkä se vähän hävisi semmoinen kouluympäristö, kun menin yliopistoon ja siellä aika vähän sitten kävi ja ei, ei tullut sitä sellaista porukkaa tavallaan johon olisi kuulunut, koska teki niin eri tahdissa kuin muut, että, että sitten ehkä vähän jättäytyi erakoksi siinä vaiheessa, että toki oli ystäviä ja muuta, mutta sitten ei, ei mukamassa ikinä ollut aikaa nähdä niitä, että, että kaikki meni sen luistelun ehdoilla. Nyt
0: kun mietit jälkikäteen, äh. niin miten raskaana näet henkisesti ton kaiken?
1: No kyllä se mulle oli. Että varmasti, ja mä tiedän monia urheilijoita ja ihmisiä, jotka pystyvät ottamaan sen, rennommin sen työn, oli se sitten tai mikä tahansa, mutta, mutta kyllä mä olin semmoinen pahemman luokan perfektionisti, että, että kyllä, kyllä se mulle oli aika, aika raskasta ja sen takia paloinkin useamman kerran loppuun ja, ja tuli varmasti niitä loukkaantumisia senkin takia, että teki vähän yli sen, mihin, mihin kroppa olisi pystynyt tai mieli. Kyllä sitä nyt voi ihan hymyilen, katsoa ja ehkä Toivottavasti on vähän jotain siitä oppinut ja, ja tällä hetkellä on aika paljon stressittömän vielämän tilanne ja jotenkin pystyy nauttimaan pienistä asioista ja ole enemmän siinä hetkessä eikä koko ajan semmoinen olo, että pitäisi jotain vielä enemmän olla tai muuta.
3: Yle puheessa.
0: Ja myöskin Kiira Korpi täällä paikan päällä. Ja Kiira, lisää ylläreitä sulle nimittäin. Mm. Petra, sun sisko ei ollut ainoa, jolle soitin, vaan myöskin sun entinen manageri. Ja oh. hyvä ystävä, Mikko Luukkaa pääsi tässä
3: no osumaan, niin. niin sanotusti.
0: Kysyin Mikolta, että, että miten sä oot Kiira urheilijana suhtautunut siihen, että, että susta puhuttaessa hyvinkin usein, ja, ja voisi melkein sanoa, että liiankin usein, niin se keskustelu on ajautunut nimenomaan siihen ulkonäköön.
3: Luonnollisestihan se on niin, että kauneus ja siihen liittyvät asiat on osa taitoluistuvaa, koska se on arvostelulaji. Niinhän se on, on monessa muussakin. Ja, ja tota, mutta eihän sitä voi sanoa, että jos niin kuin, että kukaan olisi huomaamatta niitä kommentteja, varsinkin jos arvostellaan. Ja, ja totta kai ne niin kuin, satuttaa varsinkin ne negatiiviset, mutta, mutta tota, kiira on ollut kyllä aina hyvin tasapainossa sen tilanteen kanssa ja ymmärsin asian ehkä niin päin, että jos on... Tulee niin kommentteja ja kritiikkiä, niin se on varmasti sitten toivon mukaan enemmän niitä tykkäjiä. Jos niin kun on herättänyt keskustelua jollakin, niin varmasti sitten on vielä enemmän niitä, jotka on puolesta puhujia.
0: Joo, ja kyllähän hänet on listailtu moneen otteeseen maailman kauneimpien urheilijoiden listoille ja vaikka minne. Mutta sekään ei, sekin voi jossain vaiheessa nousta taakaksi.
3: Voihan se nousta taakaksi, joo, jos sitä liikaa miettii, mutta et eihän niin kun, koskaan se on aktiivioran aikana niin juurikaan, Keskittynyt niihin Facebook-kommentteihin ja muihin ja, ja me ei niin kuin koskaan niin lähetty siihen, että olisi niin sensuroitu jotain kommentteja tai keskusteluja, koska sehän on jokaisen ihan oma vapaa mielipide ja, ja kyllä sitten tosiaan vaikka Facebookissa, niin ne, jotka tykkää, tykkää asiasta enemmän, niin ne puolusti sitten ja se on ihan tervettä keskustelua kuitenkin.
0: Kiira on kuitenkin käsittääkseni hyvin vahvata toinen, tämmöinen päämäärätietoinen peräänantamaton nainen, niin miten ne tämmöiset tiukemmat ja kovemmat puolet kiirasta sitten näkyy esimerkiksi lähipiirille?
3: No, mä uskon, että, että niin kuin se mitä sanoit, antamattomuus mikä taas niin kuin luistelussa näkyy ehkä enemmän siinä, että kun tuli loukkaantumisia ja takaiskuja, niin niistä halusi nousta ja, ja tota, Tulla takaisin huipulle, ja, ja tota, mutta niissäkin oli se, että kyllähän itselleen halus näyttää niissä, että vielä ei ole niin se oma huippu saavutettu ja halusi tulla, tulla takaisin sinne niin huipulle. Et ne samat asiat niin ihan siviilielämässä, että kun asettaa omia tavoitteita, niin niiden eteen taisteleminen ja just niin kuin oman tien valitseminen, vaikka ehkä ulkopuolelta voisi tulla painetta tehdä asiat jotenkin toisin, mutta se, että mitä on päätetty yhdessä tai mitä hän on sivilielämässä itse päättänyt, niin sitten tekee. Niiden päätösten töitä ja, ja tota, se on se päämäärätietoisuus, mikä hänessä on kyllä. Mä, mä jotenkin
0: ootin, että saisit alkanut kertomaan. Että kyllä siellä välillä lautaset paukkuu seinille, kun naiselta menee hermo, mutta näitä tarinoita ei kuulla. Ei nyt
3: kuulla ja mä en ole kyllä edes nähnyt niitä, että mä vitti keksiäkään
0: <laughs> Hei, yksi kysymys Mikko vielä, mihin sä oot varmasti oikea ihminen vastaamaan. Nimittäin Kiirasta voi, voi varmasti jo puhua tietynlaisena... Brändinä. hänen maineensa on hyvin puhtoinen ja aika kovassa iskussa edelleenkin, niin ketkä kaikki sitä on Kiiran itsensä lisäksi ollut rakentamassa?
3: Siihen puhtoisuuteen varmasti vaikuttaa se, että Kiira on hieno ihminen ja, ja tota, sitä ei tarvitse koskaan niin kuin muuttaa tai esittää niin kuin julkisuudessaan muuallakaan, millainen hän oikeasti on ihmisenä, mutta alkuunhan kun Kiiralle tuli yhteistökumppaneita, niin ne oli aika pitkälti niin kuin se mielikuva, mitä, mitä hänestä oli, niin yhteistökumppaneiden mainonnan ja viestinnän avulla rakennettua. Ja, ja tota, Sitten me, oli siinä kiran ympärillä niin kuin tiimi, minkä kanssa mietittiin yhdessä, että mihin suuntaan niin kuin sitä korpi brändiä ehkä niiden yhteistökumppaneiden luovan kuvan ulkopuolelta haluttiin lähteä kehittämään ja asetettiin sille tavoitteet, että mihin suuntaan haluttiin mennä ja sitten ruvettiin vaan tekemään töitä sen eteen, ja, mutta niin kuin sanoin, niin Kiira on kyllä ihmisenä jo sellainen, sellainen brändi, että sitä ei kyllä tarvinnut lähteä muokkaamaan mihin suuntaan, eikä sitä oltaisiin haluttu tehdä. Ylepuhe.
0: Siinä siis Mikko Luukkaas on ystävä ja, ja entinen manageri. Kiira, miltä kuulosti? Kivalta kuulosti
1: kuunnella kyllä Mikkoakin, että harvemmin sitä näin kuuntelee joku, tai kuulee, kuin joku analysoi itseään, mutta ihan... Asiaa puhuu. Ei tullut raivopäätarinoita, tarinoita skandaaleja susta
0: sieltä. Ei tullut, ei. Äh, mitä ajattelet, tämä asia, mistä viimeksi tuossa puhuttiin Mikon kanssa, tämä brändin rakennus, niin, niin miten sä oot sen nähnyt ikään kuin sen asian sisältä, kun sä oot itse se brändi ja sitä on kehitetty ja viety eteenpäin? Mm. Miltä, se on, miltä se on tuntunut susta itsestä?
1: Siis tavallaan on ollut luonnollista... Koska mä oon tiennyt, että se kuuluu urheilua ja antaa niitä haastatteluja ja näin. Mutta on se myös tuntunut oudolta tavallaan miettiä, että itse olisi joku brändi. <tosikin> tai ylipäänsä se, että jotenkin niitä yhteistyökumppaneita tuli <tosikin> tavallaan niin helposti ja, ja oli niin näkyvästi esillä ja kaikkea tällaista. Että sitten jossain vaiheessa mulla vähän tuli semmoinen oma tai vieraantuminen jotenkin siitä omasta Nimestä, että se, alko, se alko tuntua musta itestä vähän tuoten, niin kuin tuote nimeltä, että, että melkein yhdessä niin yhdessä <tos> <tos> Että kyllä se nuorelle ihmiselle oli vähän hämmentävää, että, että siinä sitten tietenkin tulee niin paljon odotuksia monelta eri suunnalta ja sitten yritti tavallaan miettiä, että miten nyt mahdollisimman jotenkin hyvin olisi tässä näin, että kaikki osapuolet olisi tyytyväisiä niin. Niin siinä mielessä joskus tota, se ei ollut niin helppoa tai mukavaa. Niin sä olit tosi nuori ikään kuin silloin, kun tämä
0: kaikki rupesi, mm. rupesi tapahtumaan. Kymmenen vuotta takaperin, 2006, mm. sut valittiin mm. vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi. Ja siis olit silloin 17. Missä vaiheessa se ikään kuin tapahtui sulle, että sä rupesit itse miettimään niitä asioita, että okei, okay, että... että nyt tässä ollaankin esikuvia ja, ja että muut ihmiset katsoo sinua ehkä ylöspäin. Ja, ja sinä olet ikään kuin vähän koko ajan semmoisen tarkkailun alla.
1: No kyllä se varmaan tuli just niiden ja olympialaisten jälkeen, jotka oli 2006. Ja sitten 2007 vuonna mä voitin vielä, vähän niin kuin puun takaa yllättäen minä en yhtään odottanut sitä, niin mä voitin EM-pronssia. Niin sitten sen jälkeen oli kyllä vähän semmoinen pidempi ajanjakso, että... Että tuntuu, että siitä treenistäkin ehkä vähän hävisi semmoinen ilo, kun, kun tiesi, että nyt kukaan ei odota ainakaan vähempää, että pitää, niin kuin, pitää pystyä saamaan niin arvokisamitalia. nyt yhtäkkiä on roolimalle kaikille nuorille luistelijoille ja muutenkin niin. Ja sitten ehkä vielä just se ulkonäköjuttukin, että kun sitä kauneutta hehkutettiin ja muuta, niin sitten ehkä mulla tuli semmoinen olo, että apua, että nyt mun pitää vielä enemmän jotenkin. Todistaa, että mä oon myös kova urheilija ja kaikkea tällaista. Että, että oli, siinä, oli siinä pienessä päässä kyllä kaiken näköistä mietittävää.
0: Ärsyttikö se sua ikinä? Niin kun, niin, tuliko sellaisia hetkiä, että vitsi kun vois vaan tämän brändin heittää ja sais olla Kiiravaa? No,
1: joskus joo. Että ihan niinkin, jos sä soittaa puhelimelle johonkin asiakaspalveluun, niin tekisi mieli. Sanoa joku eri nimi kuin Kiirakorpi.
0: Teitkö ikinä
1: niin? No en mä tehnyt, mutta joskus, jos jos, harvoin kävin missään ulkona, ulkona, mutta joskus jos kävin, niin saattoi tulla ihmisiä kysyä, että onko se Kiirakorpi? Niin välillä mä sanoin, että ei, että mä oon sen (laughs) siskoa.
0: joo. <tämmin> Sitten sai sekoilla millä mitä ollaan kaikki petampiikkiä. <tämmin> <tämmin> Hei, äh, on, onko se sun mielestä muuttunut nyt, kun sulla ei enää ole sitä kilpaurheilijan leimaa, vaikka edelleen on sama kiirakorpi, <tämmin> niin äh, voitko sä olla jotenkin rennompi tai, tai jopa niin kuin ronskimpi nykyään? Että ei tarvi enää olla se kiltti ja kaunis. Oot sä kyllä edelleen sitä, <tämmin> mutta silti.
1: No joo, on se kyllä muuttunut, mutta kyllä musta tuntuu, että se olisi ehkä, tai että se suurin muutos on ollut kuitenkin semmoinen sisäinen muutos, että, että vaikka mä olisin jatkanutkin kilpaurheilua, niin tämän viimeisen kisan, joka oli täys mahalasku, niin sen jälkeen mä päätin, että, nyt, että vaikka mä jatkan tätä kilpaurheilua tai ihan mitä tahansa mä teen mun elämässä, niin, niin mä haluan tehdä sitä jotenkin rennommin ja muuta, että, että et sen myötä ehkä sitten, ja alko tiedostaa niitä omia turhia ajatusmalleja, sellaisia negatiivisia perfektionisti-ajatuksia, niin mitä enemmän niitä tunnistaa, niin sit, sitä enemmän niitä vaan jättää omaa arvoonsakin. Niin, sit niitä pystyy jättämään niin, sinne. Niin.
0: Sä oot ollut aika tarkka myöskin koko ajan ikään kuin siitä rajasta julkisuuden ja sun oman yksityisyyden välillä, että et että on mm-hmm. hirveästi halunnut puhua, tai oikeastaan että ole halunnut puhua juuri mitään ikään kuin siitä, siitä niin kuin omasta itsestä, niin moni vieras on täällä sanonut samaa, mutta sitten todennut, että no ajan myötä siitä on ikään kuin vähän ruvennut lipsumaan, niin tuntuuksusta että et onko tämä tämmöinen mahdollista, ikään että et voiko nyt antaa vähän löysää medialle tai toimittajille?
1: Joo, kyllä se siis, se on muuttunut kyllä, että, että heti siinä Tämä te heti se, kun mä ilmoitin, että mä lopetan, niin siinä ihmiset alkoi kyselee ja jostain poikaystävistä ja mihin mä menen asumaan ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä mä vaan huomasin, että mä selitän kaikkeen, <laughs> Aikaisemmin oli niin tiukka se rajanveto. Ja, ja nyt mä olin tossa, meillä oli sellaisen supertähdet ohjelman kuvaukset Kaliforniassa ja se alkaa nyt sunnuntaina niin... Jännittävää! Siihen, joo, siihenkin ohjelmaan mä lähdin, niin mä ajattelin, että ei mulla ole mitään, mistä mä en voisi puhua. Että, että sitten kaikki... Mikä sen tilanteen mukana tuli luonnollisesti, niin siellä puhuttiin kyllä ummet ja lammet kaikesta. Että ei, en mä koe enää, että olisi mitään tarvetta johonkin.
0: Niin sä oot jossain vaiheessa että... antanut esimerkiksi Arturin sun poikaystävän kanssa kuitenkin yhteisiä haast- tai yhteisen haastattelun. Ja, ja voisin kuvitella, että Supertähdet-ohjelmassa mm. siellä dinneripöydässä keskustelu menee sinne sun tänne, että ei siinä ihan tuppisuuna olla.
1: Niinpä, joo. Kyllä se nyt on jotenkin, ei joo. Ei ole mitään sellaisia, että olisi nyt pakko keskittyä niin intensiivisesti johonkin treenaukseen, että ei haluaisi puhua jostain.
0: Eikö se ole ihan hyvä? Saa vähän relata silläkin silläkin (laughs) saralla. Hei, mä tuossa Mikollekin jo sanoin, että, että Sä oot niitä naisia ja niitä urheilijoita, jotka aina on siellä niinku listoissa, keikkuu kärkipäissä, kun, kun näitä kauniita urheilijoita listataan ja, ja näin, niin Miten sä oot itse kokenut nämä tämmöiset asiat? Vaikka se kauniin urheilijan leima on varmasti välillä vähän, vähän taakka, mutta, mutta pystytkö sä ikään kuin olla otettu näistä tällaisista asioista vai, vai rupesiko se jo niinku ärsyttämään? Antakaa nyt
1: <tos> No kyllä mä siis... Nykyään enemmän ja enemmän pystyn olemaan otettukin, ehkä se kun ikääkin tulee, niin, niin ottaa nämä kohteliaisuudet ilolla vastaan, mutta, mutta oli jo silloin nuorempana, niin kyllä, kyllä se oli myös vähän semmoinen stressitekijä, että, että tota, jotenkin halus että, että se fokus olisi vaan siinä, miten hyvä urheilija mä olen ja, ja näin, että mutta tota... Niin, se oli semmoinen vaihe.
0: Tuliko siitä ulkonäköpaineita? (höhö) Tuliko sulle olo, että sun sun pitää aina näyttää nätiltä, kun lähet
1: pihalle? No ei oikeastaan. Mä en ole koskaan ollut niin... Totta kai mä siihen kisaan laittaudun ja jos mä nyt menen johonkin juhliin, niin niin vähän katon, (laughs) miltä naama näyttää ja mitkä vaatteet on päällä, mutta en mä silleen normiarjessa... Verkkarit jalkaa jää hallille, niin se oli se.
0: Olet <tos> muuten tästäkin joskus jossain vaiheessa sanonut, että, että sä et nimenomaan ole ollut tämmöinen muoti Ja nyt tällä hetkellä asut siis Milanossa ja, ja lisäksi sun ä, avopuoliso vielä työskentelee ihan muodin ytimessä. Niin Oletko sä yhtään imennyt sieltä sit näitä muotivaikutteita?
1: No joo, kieltämättä nyt, nyt on olen niin että, että Silloin kun aloin kuusi vuotta sitten seurustelemaan Artturin kanssa niin en tiennyt kyllä yhtään mistään mitään, omistin pelkästään vaatekaapillisen verkkareitaan, vaikka mitä. Sisko oli onneksi saman melkein, että häneltä sitten lainasin vähän hienoimpia vaatteita, jos tarvii joskus johonkin. Mutta mutta Arturin myötä sitten vähän tietoisuus kasvoi siitä, ja nyt sitten kun on Milanossa asunut, niin on, on ollut tosi kiva kyllä siellä kuljeskella kaduilla, kun ihmiset on niin... Kauniisti puettuja ja ja ihan lapsista vanhuksiin, niin niin ne on aina tyylikkäinä siellä. Niin italialaiset on. Kyllä.
0: Ja myöskin Kiira Korpi täällä paikan päällä. Soitin Kiira vielä yhdelle yhdelle, joka on myöskin sulle aika läheinen. Tässä on tullut jo entistä manageria ja ystävää, Joo. ja sitten tässä on tullut siskoa, ja sitten ähm, sun kilpakumppani, entinen taitoluistelija Laura Lepistö. Oho. Hänelle myöskin otin tuossa aamun mittaan puhelua, ja kysyin, että, että minkälainen sä oot Kiira siellä kisapaikoilla ollut, jossa Laura tietysti on sua no
1: niin.
0: paljon myöskin nähnyt.
4: Kisapaikoilla? No kisapaikoilla on kyllä tosi semmoinen Omanlaisensa Kiiraa, että niin kuin varmasti monen urheilijan, niin, niin kyllä se sitten millainen on kisassa, niin se ei varmasti ole ihan se, millainen on normaali arjesta, mutta ää, kisassa Kiira on tosi totta kai, keskittynyt omaan suoritukseen, niin kuin pitää ollakin, ja mikä on ihan hyvä ja tosi määrätietoinen. Ja, ja kyllä pitää sanoa, että Kiira on niin kivenkova ammattilainen, ollut aika nuoresta ja sitä asti siinä urheilijana, että, että, tota, Hoitaa. Tietää kyllä tason tarkkaan, miten, miten se tilanne hoidetaan ja totta kai, jos miettii taitoluistelukisaakin, niin se on aika kova paikka. Että kyllä, kyllä me ollaan kovi tyttöjä, kirralla on kyllä aika kova, kova niin kuin paineisieto ja, ja kova pää siinä vaiheessa, sitä tarvitaan. Kyllä. <laughs> kyllä siellä mennään aika keskittyneesti omaan suoritukseen ja määrätieto.
0: Hattua nostan teille molemmille tästä. Ihan, ihan käsittämätöntä. Mutta Laura, sä oot myöskin lopettanut sun oman uraan. Siitä itse asiassa jo hetkinen aikaa teit sen muutaman vuosi kiraa aiemmin. Niin kuinka Joo. paljon ajatuksia esimerkiksi uran lopettamiseen liittyen ootte keskenänne vaihtaneet?
4: Kyllähän sitä tuli kuitenkin yhdessä kasvettua aika lailla siinä luisteluurillamme ja paljon... Paljon kaikennäköistä legendaarisia leiriä kisamatkoja. koettu yhdessä ja samat hotellihuoneet jaettu ja niin edespäin. Että kyllä niin paljon on yhdessä kokenut sillä urallansa, että et kyllä mä muistan, kun mäkin sitä mietin sitä omaa, omaa lopettamistani, niin sitten nähtiin Kiiran kanssa ja, ja Kiira oli niitä oikeasti aika ensimmäisiä, kenelle mä sitten myös kerroin, että olen lopettamassa ja, ja Kiira sen silloin ehkä osasi jo. Itekin vähän epäillä ja kyllä sitä paljon sit puolia toisin, että sitten taas kun Kiira mietti sitä, niin kyllä mä muistan silloinkin nähtiin jostain Helsingissä, kun oli, oli toi Akille mennyt ja silloin vähän keretti juttelemaan ja, ja sillä tavalla, että kyllä se jotenkin, se on tosi luonnollinen tapa kuitenkin toiselle, joka on sen kaiken kokenut, niin, niin käydä se läpi. Eikä se on helppo siellä päätös että... Että vaikka kummatkin hyvillä mielin onneksi saatiin lopettaa, että tehtiin se, itse se päätös, niin, niin kyllä ne silti on semmoisia, että haluusta vertaistukea. Ja mikä on parempi kuin se, se joka on sen kaiken sama jotenkin kokenut, että, että kyllä paljon niitä käytiin läpi ja varmasti käydään vielä ed-
0: niinku edelleen. ylepuhe Siinä siis kilpakumppani hmm. Laura lepistä Aika nätisti puhususta.
1: No joo, oli kyllä ihana kuulla Lauraa. Ihan että oot soittanut näille ihmisille. Täällä on ollut
0: puhelirumpa. Itse asiassa Laura välitti terveisensä myöskin, että, että onkohan kiira tulossa lauantaina juhliin. Kyllä olen. Hyvä, hyvä näin. Hei, hän puhui siinä legendaarisista leirimatkoista. M- minkälaisia ne oikein oli?
1: Ai ai. Kyllä niitä oli kaiken näköisiä. Että... Oho, ei oikein tiedä, mistä aloittaa, mutta varsinkin ne, mitä tehtiin nuorempana, niin ne oli kyllä hauskoja, että muista jossain vierumäelläkin, niin sitä karkin määrää paljonko syötiin siellä, kaiket illat läpeensä jotain karkkeaa, valvottiin ja ei siinä, ei siinä kyllä ollut hirveä ammattimaista menoa vielä, mutta totta kai sit myöhemmin käytiin, käytiin leireillä ulkomailla ja silloin, silloin tota oli keskittyneen se tekeminen. Tuliko siinä se, se
0: lajin tietynlainen yhteisöllisyys myöskin, jos se treenaaminen oli sitä yksin puurtamista ja tekemistä, niin sitten leireillä pääsi?
1: Joo, kyllä se oli just, just ehkä se varsinkin suomalaisille luistelijoille tärkeää, koska ei ole, ei ole sitä treeniporukkaa muuten niin paljon, niin usein sitten kesällä just Lauran kanssa sovittiin, että mennään yhdessä johonkin ulkomaille leireille, kun omat valmentajat piti lomaa.
0: Jos mennään tuohon lopettamisasiaan, mistä myös Lauran kanssa puhuin. Ja kun näkee ja lukee haastatteluja sun lopettamiseen liittyen, niin ne on aina jotenkin tosi tunteikkaita. <tos> ja siellä mainitaan lopettamisen syyjä, tietysti nämä loukkaantumiset ja motivaation puuteja ja, mm. ja tämmöiset asiat. Mutta mikä se oli se ikään kuin se suuri syy sulle lopulta? Ja, ja se jotain semmoista hetkeä, milloin se päätös kirkastui oikeasti?
1: Muistan itse asiassa se oli joku heinäkuun Päivä. En tarkkaa päivämäärää muista, mutta, mutta mä olin tehnyt sillä tavalla mun fysiikkavalmentaja Jarmo Ahosen kanssa jo sellaisen ohjelman, että, että kun mä, mä olin niin kiikun kaako, että jatkanko mä vai en. Että me oltiin tehty semmoinen jota mun oli tarkoitus alkaa tekemään. Ja sitten yhtenä päivänä vaan mä otin, mä otin sen paperin esille, että, että no niin nyt mä menen tekemään tätä, mutta sitten sit vaan en, en mä vaan pystynyt. Ei vaan, niin kuin, sit mä että okei, okay, että, että, että mä oon nyt niin kauan odottanut tätä ja niin kuin veivannut, että enkä, tai pitkään piti elää sen asian kanssa, että mä en tiedä. Että mulla oli pitkään se mulla, että mä en tiedä. Välivaihe. Mä? Niin, semmoinen tosi pitkä välivaihe, mutta onneksi mulla oli siinä mahdollisuus ja aikaa elää sen välivaiheen kanssa. Ja sitten kun tämä päivä tuli, että tosi selvästi niin vaan kroppa. Ja kaikki sanoi, että ei. Että älä, älä me treenaan. <laughs> niin sitten sit se oli tosi niinku, hyvä tunne. Et, tosi kirkas ja selkeä. Sitten mä soitin sille Jamille, että hei, että mä en nyt niinku, pysty vaan tekemään tätä. Että tää ei oo enää mua varten. Tää niinku, tällä tavalla treenaaminen. Että mielelläni lähin edelleenkin luistelee ja hallille ja niinku, näin. Mutta mut se semmonen niinku, orjallisen aikataulun ja sen huippuvaativan treeniohjelman tekeminen, niin se ei ollut sitten enää mua varten. Mua itkettää kotona,
0: kun mä katoin videota siitä lehdistötilaisuudesta. Oh. Jossa myös sä siellä sitten tietysti <tos> kyynelet poskilla kerrot, kerrot tätä lopettamispäätöstä. Mitä tapahtui sen lehdistötilaisuuden jälkeen? M- miten se, jotenkin, se, se se oli tosi tunteikas se tilaisuus mutta alkoiko siitä siis haastisrumpa vai, vai itkitkö suuna päänä vai lähitkö dokaamaan vai <laughs> niinku, mitä
1: tapahtui? Ää, ei mä itse asiassa muista, että mä menin tämän mun entisen managerin Mikon ja yhden ystävän kanssa lounaalle ja oli vaan tosi semmoinen niin kuin hyvä kepeä olo, että tuntui siltä, että kaikki on mennyt niin kuin pitikin mennä, että... En mä muista, mitä mä just sen jälkeen, lähdikö sitten Milanoon vai mitä mulla oli, mutta ei siinä tavallaan sitten enää mitään suurta tunnekuohua tullut, että, että se ehkä kaikki se kevät, joka oli just sitä välivaihetta, niin siinä meni tunteet ihan laidaslaitaan ja, ja näin, että, että se oli ehkä sitä vaikeampaa aikaa, sitten kun sen päätöksen oli tehnyt ja sitten sen sai, sai tota, ulos ihmisille ja ja näin, niin sitten oli vaan tosi helpottunut hyvä fiilis.
0: Monesti puhutaan siitä, että, että kun huippurheilija lopettaa, varsinkin kun suomalainen huippurheilija lopettaa, oli se nyt sitten lätkän pelaaja tai futiksen pelaaja, niin jää sillä tapaa aika tyhjän päälle sen aktiiviuran mm. jälkeen, että et täällä ei ole sellaisia tukiverkostoja, ei ole työkokemusta mm. ja, ja jotenkin meillä vielä ainakaan, niin työnantajat ei kauheasti osaa sitä ammattiurheilijuutta arvostaa työmarkkinoilla, niin sun tilanne on tietysti sillä tavalla eri, kun sä edelleen luistelet, mm. mutta mut, millaisia välineitä ikään kuin se kilpaileminen ja se kilpaura on antanut jotenkin tavalliseen elämään tästä eteenpäin ja vaikka
1: työmaailmaan? Um, ihan valtavasti kyllä, että... Um. Se, että on, on tota, tottunut tekemään ylipäänsä töitä ja tavoitteiden eteen säännöllisesti ja, ja tota, jonkun aikataulun mukaan, niin siitä on varmasti hyötyä monessa jutussa. Et esimerkiksi nyt kun mä oon sellaisessa teatteriprojektissa UIT:llä mukana, niin ne sanoi mulle ensimmäisenä, että he uskaltaa kysyä minua sen takia, että et he tietää, että mä treenaan varmasti. Ja, ja tota, on ahkera siinä, missä teen, mitä teen ja se on varmasti yksi, mutta ihan sekin, että olen nähnyt maailmaa, olen tottunut olen erilaisissa tilanteissa ja eri maalaisten ihmisten kanssa ja, ja mulla se onnekas asema, että oli yhteistyökumppaneita ja, ja pääsi tavallaan niiden mukana tekeen kaiken näköisiä juttuja ja olen kuvauksissa ja farmarin ja vaikka missä niin kuin, Asiakas Asiakastapaamisessa, mitä ei jos voinut kuvitellakaan, että, että menisi tai päätyisi sellaisiin tilanteisiin, niin, niin on niitä varmasti kyllä. Ja minusta tuntuu, että se on vähän muuttumassa niin kuin työnantajienkin asetelma, että, että tota sitä arvostetaan, että se urheilijan ura on, itsessään on aika kova koulu.
0: Ja Pehkosen lisäksi täällä myöskin korpi paikan päällä. Puhuttiin tuossa äsken siitä lopettamispäätöksestä ja niistä fiiliksistä, että, että millaisia ajatuksia ne on, ne on herättänyt. Mutta sulla on elämä ehtinyt mennä jo aika lailla eteenpäin tässä lyhyen ajan sisällä. Silloin kun sä ilmoitit siitä lopettamisesta, niin sun suunnitelmissa siinsi ainakin italian kielen opiskelu. <tos> pilatesohjaajan opinnot ja tietysti toi jatkuminen näytösten myötä. Ja jossain vaiheessa, ainakin sä oot haaveillut lääkiksestä ja kauppiksen opintoja on jo tehtynä, niin, niin millaiseksi tää, tää koko kuvio ikään kuin on tässä, tässä vaiheessa ehtinyt muotoutua?
1: Ähm, no kyllä, mitä sä noista mainitsit, niin, niin osittain kyllä on toteutunut, että pilatesohjaajan Opintoja olen tehnyt suht hyvin ja siitä olen nauttinut, että se on antanut mulle ihan uutta, uutta ulottuvuutta myös siihen omaan luisteluunkin, että vielä en ole niitä ohjaajan töitä paljon tehnyt, tehnyt, mutta hauskaa on ollut se opiskelu, vähän erilaista kuin niiden kirjojen parissa vaan. <laughs> mutta sitten tämä akateeminen maailma on nyt vähän jäänyt, että se lääkishaave mulla oli joskus tosi nuorena ja kauppatieteidenkin opinnot on nyt vähän jäähyllä. Ja italian kieltä mä opin sille puolittain, mutta nyt syksyllä on muutto New Yorkiin, niin sitten taitaa no. jäädä se italian kieli, mutta ei se mitään. Elämä yllätyksellisyyshän on jotenkin... On, se on kyllä huikeeta, että, että voi, voi heittäytyä siihen elämän epävarmuuteen. Ja, ja noita taitolustelun näytöksiikin on ollut, ollut aika mukavasti, että niitäkin välillä on ollut tosi paljon ja sitten... Muutaman kuukautta ei ollenkaan, että, että kyllä se vaatii sellaista erilaista totuttelua, että, että ei ole niin tiedossa, että mitä tapahtuu vaikka puolen vuoden päästä.
0: No siis tiiän, mä oon itse viime kesänä hypännyt myöskin yrittäjäksi freelanceriksi ja mm. aika paljon vaatii hermoja, että soiko se puhelin vai niin, eikö se soi.
1: Kyllä. Miten,
0: miten rohkea sä oot ikään kuin hyppäämään tämmöiseen epävarmaan tilanteeseen ja elämän uusiin haasteisiin?
1: No Minusta tuntuu, että, että must on kuoriutunut nyt, nyt paljon rohkeampia Esimerkiksi viime syksynä mulle soitettiin ja kysyttiin tähän uiteen kevätrevyyseen. Ja ei mulla ole mitään kokemusta näyttelemisestä tai laulamisesta. No, tanssimisestä on vähän, mutta mä ajattelin, että, no, että jos joku on niin hullu, että pyytää mua tähän, niin totta kai mä lähden. mahtava päästä kokeilemaan uusia juttuja ja se, se onkin ollut tässä... Tosi hieno juttu, että kun, kun lopetin tuon uran, niin ei oikein tiennytkään, että mitä kaikkea siitä voisi avautua sitten ovia eteen. Niin, mielenkiinnolla odota ja, ja nyt on mulla ollut tilanne, kun ei tarvitse niin tuon tota, vaan taitoluistelun perässä tehdä asioita. Niin, niin esimerkiksi poikaystävän perässä nyt pystyn muuttaa New Yorkiin ja, ja mihin sitten tie vie en tiedä. Aika jännittävää. Se on tietysti
0: myöskin jännittävää, että tosiaan toukokuussa ää, tulee toi UITn kevätrevy, se on soitellen soteen. Miten epämukavuusalueella sä oot tässä projektissa? <tos> Teatterilavalla.
1: <tos> Hy- <tos> <tos> hyvin, hyvin suurella epämukavuusalueella. Kyllä mä mietin, kun tuossa maanantaina oli ne ekatreenit ja siellä laulettiin, niin mä, oli vähän se, mihin mä nyt. Niin itteni on mannu että, että tuota, varsinkin laulaminen ei kuulu mun vahvuusalueisiin, mutta sitten toisaalta aivan mahtavaa, että pääsee opetteleen sellaisia taitoja, missä on aika huono, että, että se on myös vapauttavaa, että kun on niin pienestä asti ja monta vuotta tehnyt sellaista lajia niin huipulla ja jotenkin koko ajan niin sellaisia yksityiskohtia vaan hionnut, niin sitten Tämäkin jotain, missä on ihan surkea, niin se, on, se on, et, niinku vetää hyvällä tavalla nöyräksi ja sitten iloitsee niinku pienemmistäkin jutusta. Että. Ja sä oot tosi konkareiden
0: joukossa siellä, siellä on Jussi Lampea ja Sari Siikanderiä ja, ja vaikka ketä, että ikään kuin Joo, hyvässä
1: opista No kyllä, että siitä mä oon aivan mielettömän iloinen ja kiitollinen, että sellaiseen porukkaan pääsee ja nyt mitä mä puhuin tuossa haastattelussa aikaisemmin, että kun silloin taitolustelun aikana se oli oikeastaan yksi näistä puurtamista, niin nyt mä oon niin onnellinen siitä, että mm. voi olla tuollaisen porukan kanssa ja siellä nauretaan ja tanssitaan ja lauletaan ja jotenkin ilon kautta tehdään sitä, niin on kyllä mahtava. Se
0: perfektionisti Kiira, mikä oli silloin huippuurheilu aikoina, niin, niin oletko pystynyt luopumaan siitä, Otko sä oikeasti, niin pystytkö suhtautumaan nyt, nyt jotenkin kaikkeen rennommin?
1: No en mä varmaan kaikkeen. Et kyllä, se, kyllä ne on niin saisia pinttyneitä ajatusmalleja, että et kyllä se useasti nostaa päätään sieltä ja, ja tota, yrittää, <tos> yrittää saada stressiä aikaiseksi, mutta, <tos> mutta toisaalta... Minä, minä taistelen, Minä taistelen. Ei, mutta se on kyllä ollut... Ollut hauska huomata, että miten miten enemmän enemmän sitten pystyy niitä niitä ajatusmalleja tiedostamaan ja sitä kautta ei lähde niihin mukaan tavallaan. Että en voi sanoa, että ei olisi mitään perfektionistin piirteitä enää ollenkaan. Että totta kai niitä on ja siihen menee aika ennen kuin niistä pystyy täysin luopumaan. Mutta kyllä mulla on monet ihmiset ja kyllä mä huomaan sen itekin, että, että on musta. Tullut aika eri, erilainen ihminen siinä mielessä, että, että stressaan aika vähän nykyään asioista ja pystyn sille rennommin oleen tässä hetkessä.
0: Yksi iso kysymys vielä. Mitä sä haluisit, jos sä nyt katot elämää eteenpäin, niin mitä sä haluisit vielä saavuttaa ja mistä sä haaveilet?
1: Äh, no musta tuntuu, että tämä viimeinen vuosi mä oon vaan mennyt niin jotenkin sen hetken mukana ja... Tuli muutto Milanoon ja sitten vähän uusi erilaisia juttuja kaiken näköistä. Nyt on tullut muutto New Yorkia ja että, että Tavallaan niin on muuttunut niin paljon, että on vaan jotenkin elänyt aika päivä kerrallaan. Että tosi vähän tullut mietittyä tulevaisuutta niin tarkasti. tai Myöskään menneisyyttä ei ole tullut mietittyä. Toisaalta se on hyvä. Mutta ehkä jos mä nyt mietin, niin varmasti Perheen perustaminen on yksi semmoinen asia, lapsen saaminen, mutta se nyt ei ole ihan, ihan tässä nyt ajankohtaista, mutta jossain vaiheessa toivottavasti.
0: Kiira Korpi, kiitos ihan älyttömän paljon, kun olit vieraana. Oli tosi kiva jutustella ja kuulla sun elämästä. Mitä siihen kuuluu nyt?
1: Kiitos tosi paljon. Mä oisin halunnut kuulla sunkin elämästä, mutta otetaan tämä joskus toisinpäin siitä, että mä haastattelen sua.
0: Ai Hei tsemppiä kovasti nyt sinne uit revyyn ja mitä ikinä mm. elämä tuokin tullessa. Kiitos samoin.
2: Yle Puheessa.